0: Dios les bendiga hermanos, mucho gusto saludarle, le mando un saludo, el amor del Señor, un fuerte abrazo, de corazón a corazón, con mucho cariño y aquí desde la oficina pastoral, con mi hermano Armando transmitiendo esta serie de mensajes, eh, entre tanto eh, se permite que nosotros nos podamos reunir, verdad, es que bienvenido, bienvenido a este tiempo devocional, gracias a Dios por sus vidas, eh, Les recuerdo que pues es una necesidad constante de estar buscando al Señor y de no solo hacerlo de forma personal, sino de estar unidos, unidos. Y esta es una forma de hacerlo, hermanos. Así es que gracias. Eh, eh, haga lo posible para poder estar frecuentemente al pendiente de esa necesidad espiritual y también de, de su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, gracias, gracias por, por ese tiempo que pasa aquí con la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias por esta tarde, Señor, y gracias por la forma en cómo, Señor, podemos acudir a su palabra. Le rogamos que podamos atender, Señor, ese, ese mandamiento, Señor, ese mensaje que tiene preparado para nosotros. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que esté siendo de bendición esta serie de mensajes sobre el edificar en Jesús, hermanos, eh, eh, vamos a seguir con Juan capítulo 15, el día de hoy. Vamos a ver los versículos 5 al 10. Y la palabra de Dios es, es muy hermosa porque nos describe pues, esa relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, hay una, hay una unidad en, en la Trinidad. Y nosotros podemos ver que esa unidad es, es preciosa. Nosotros podemos ver esa comunicación que se está manifestando entre el Salvador y su Padre Celestial. Así es que lo que veíamos el día de ayer cuando el Señor le dice al Padre, yo sé que siempre tú me escuchas, es la manifestación de esa de comunicación que existe entre el Padre y el Hijo. Y cómo el Hijo depende del Padre. Y, ¿Cómo entonces nosotros podemos analizar este aspecto de ver lo que implica tener una relación con Dios? Así es que tenemos que ser genuinos, tenemos que ser sinceros y sobre todo tenemos que ser astutos para el bien, no para el mal. Así es que eh, cuando hablamos del engañador, eh, estábamos diciendo de Mateo capítulo 7 versículo 21, eh, él es un maestro del engaño. Él es el, el rey de la mentira, el príncipe de la potestad del aire. Entonces imagínense a qué nivel de artimañas estará él moviéndose para que las personas se sientan cómodas y, 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 y no estén disfrutando de una verdadera salvación. Entonces la única forma, el único medio es a través de la verdadera palabra de Dios entrando a tu corazón y a mi corazón. Entonces no religión, no actividades, la palabra de Dios ministrando tu corazón. Entonces Satanás puede hacer lo que se le pegue la gana. Pero si la palabra profunda, santa del Señor está en contacto contigo, hermano, estamos sumamente protegidos, estamos bendecidos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, no, no hay tiniebla que la palabra de Dios no disipe. ¿Amén? No hay tiniebla que la palabra de Dios eh, no, no arranque, no quite, porque la luz resplandece en las tinieblas. Esa es la luz de Cristo. Por eso la palabra de Dios menciona que cuando el Señor le mencionó al apóstol Pablo... El ministerio que iba a llegar a cabo era un ministerio de, de compartir la palabra para que ocurriese el milagro de pasar de la potestad de, de Satanás a Dios, de tinieblas a luz. Ese es el mensaje de salvación. Entonces, ¿cuán, cuán importante es que tú y yo podamos analizar que estamos en el Señor. Y no solo porque lo decimos, sino porque la palabra de Dios es un manantial que fluye en nuestra vida, como lo estábamos viendo Tiempo atrás con la mujer samaritana, como el Señor le dice, del que tenga, el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré este, no tendrá sed jamás. Entonces estamos hablando de una fuente viva, una fuente de, de la roca que es Cristo, de ahí estamos bebiendo y ahí estamos tomando. Así es que es muy importante que nosotros seamos genuinos, seamos sinceros y meditemos en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que somos salvos? no sé, ciertamente porque hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo pero ese creer tiene que dar evidencia de que yo descanso en el Señor, confío en el Señor y vivo para la gloria de Dios yo me enamoro del Señor entonces, estábamos comentando lo que nos decía Juan capítulo 15 versículos 1 al 5 estamos diciendo de la vid estamos diciendo que la vid es el Señor y el Padre es el labrador Estamos hablando del pámpano y los frutos. Que el pámpano depende de la vida. Y que hay algo muy hermoso. Cuando el pámpano depende de la vida. Entonces se está alimentando. De la vida. Y a su tiempo. Se produce el fruto. Eso se espera de la vid, Que dé fruto. Y dice la palabra de Dios entonces. Que la forma de que el pámpano pueda hacer. Dar fruto. Es permaneciendo en la vida. Y. Lo que estamos nosotros meditando es cómo los cristianos permanecen en Cristo. Los cristianos se alimentan de la vid que es Cristo. Y entonces, a su tiempo, están dando fruto, están glorificando a Dios. Y decíamos que las actividades, entonces, las actividades son en dependencia de la palabra de Dios. Pero una actividad por sí misma es religiosidad, si no tenemos una relación con Cristo, si no tenemos amor por Cristo. ¿Ha notado lo que ocurre cuando las personas escuchan del Señor? Si no es el Espíritu Santo que está obrando a ellos, las personas se alejan. Eh, las personas se, se, se sienten no atraídas por el mensaje. Entonces, nadie, nadie va a pasar tiempo con Dios ni escuchar la palabra de Dios si no es el Espíritu de Dios que está guiando. Si no es el Espíritu de Dios que está obrando su perfecta voluntad. Y entonces, no podemos nosotros decir que tenemos una salvación en Cristo y no pasar tiempo con Cristo no amar la palabra de Cristo no darle importancia a la palabra de Cristo eso es lo que estamos aprendiendo entonces en esta serie de, de temas devocionales de edificando en Cristo estamos pasando por un proceso donde hablamos del tribunal de Cristo y donde estamos hablando de las obras que van a ser manifestadas en aquel día porque el fuego las declarará y entonces Habrán de perseverar o de quemarse de un tiempo de premiación, pero también estábamos hablando lo que nos dice Mateo capítulo 7 versículo 21 de personas que se sentían parte del Señor y que llamaban al Señor de esta manera y el Señor no lo reconoció, si es que tenemos que hacer diferencia entre lo que implica una obra etiquetada como parte de Dios y una obra genuina que es de Dios a través de ti, esta obra genuina va a ser considerada en el día del Señor, como dice la palabra en aquel día, eh, como ma materiales preciosos, plata, oro, piedras preciosas. Esas son las que van a perseverar. Y las obras de Mateo capítulo 7, versículo 21, son todas prácticamente nulas. ¿Por qué? Porque para que nuestras obras sean tomadas en cuenta, primero tenemos que creer en Cristo. Y las obras eh, tienen que ser a través de de Cristo, por eso dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces hay que hacer la voluntad del Padre primero creyendo en Cristo, dependiendo de Cristo muy bien, entonces ahora vamos a leer Juan capítulo 15 versículos vamos a retomar el 5 y nos vamos a ir hasta el 10, dice yo soy la vid, Juan capítulo 15 5, yo soy la vid vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer fíjese lo que dice ese texto separados de mí nada podéis hacer entonces la vida cristiana se puede vivir sin una relación con Cristo no no se puede hermanos eso lo dice el versículo 5 nada yo soy la vid y vosotros los pámpanos entonces usted tome una vid usted tome una vid, imagínate la planta de la vid entonces arránquele un pámpano y póngalo aparte no puede hacer nada, se seca. Es, es prácticamente nulo ese, 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 esa ramita, ese pámpano, se seca. Y dice la palabra de Dios entonces que para que nosotros podamos dar fruto hay que permanecer en la vida. ¿Y quién es la vida, hermano? Cristo. Entonces, esto es un mensaje acerca de la vida espiritual, de la dependencia del Señor. Entonces... Nosotros podemos decir que somos cristianos, nosotros podemos decir que tenemos a Cristo, pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios en Santiago? Tú crees en Dios, bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Entonces hay formas de creer que no salvan, son formas intelectuales, son formas de engaño, son formas de, de, de estorbo. Los demonios saben de la existencia de Dios y creen en Dios, pero ellos no son salvos. Entonces, en un aspecto ellos creen. Y en muchos aspectos las personas también dicen creer en Dios. Y es muy importante que nosotros pensemos, ¿qué tipo de creer es este en mi vida? Si este tipo de creer me hace anhelar al Señor. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como el siervo. Brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así es que vemos cómo esa vid y los pámpanos están en unidad. El pámpano no puede decir a la vid que no la necesita. Y el problema del falso cristianismo es decir que es parte de la vid, pero no está realmente en unión con la vid. Sino solamente vivir una vida religiosa, sin fruto, sin salvación, sin santidad y con una falsa esperanza. Por eso dice la palabra de Dios en el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora vea lo que dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Recuerda lo que le pasó a los de Mateo capítulo 7, versículo 21, 22? Entonces, piense cómo la palabra de Dios describe que el que no permanece en el Señor será echado fuera como pámpano ¿Qué implica esto? Falsos convertidos, falsos cristianos, personas que creen a su manera, pero que no son salvas. Entonces, ellos piensan que son parte de la vida, pero ni producen fruto, ni son de Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces, ni permanecen en Dios. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, se habla acerca de que la única forma de dar fruto, la única forma de estar en el Señor es en Cristo. Y esta relación es una relación constante, dependiente, que busca eh, eh, la palabra de Dios, que busca gozarse en el Señor, que busca realmente entregar su vida al Señor. Eso es dependencia. Permanecer implica que la palabra sea un estilo de vida para ti, para tu andar, un gozo. Entonces, si las personas que no tienen una relación con Cristo no buscan a Dios los cristianos, tienen que ser totalmente diferentes. Y dice la palabra de Dios en el verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿te das cuenta? Entonces, ¿de qué se trata esta permanencia en la vida? De que la palabra de Dios permanezca en mí y en ti. ¿Sí? Entonces, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces habla de que nosotros podemos recibir la palabra de Dios y entonces tener el entendimiento de la voluntad de Dios para pedir conforme a su bendita voluntad, su bendita y soberana voluntad. Y dice la palabra de Dios entonces, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces empieza a ver ese, ese compromiso de santidad, se empieza a vivir ese llamamiento, se empieza a vivir para la gloria de Dios, se empieza a vivir con temor y temblor. Esto es permanecer. Nosotros ya no podemos ver una forma de seguir viviendo sin que Dios sea el centro de nuestra vida. Sin que lo que hagamos le esté dando la gloria a Dios. Sin darle acción de gracias al Señor en lo que hacemos en lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, la palabra de Dios dice, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo sé amado, permanecer en mi amor. Entonces hay una relación muy hermosa entre el Padre, el Hijo y sus hijos. Dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo sé amado. Entonces ahí se habla del de Padre, del Hijo y los hijos de Dios. Un amor que los une. Entonces imagínese hermano, qué tipo de relación cristiana es donde el hijo, el hijo no se relaciona con el padre. Y busca al padre solamente de manera ocasional. Esa no es una relación de amor, esa no es una relación de dependencia. El padre, el hijo, dice, como el padre me ha amado, así también yo sé amado. permanece en mi amor. Entonces, ¿A qué nivel de permanencia nos está hablando el Señor? A un nivel de necesitarlo en nuestra vida diaria. A un nivel de gratitud, de alabanza, de oración, de dependencia constante con mi relación diaria con Dios. Y por supuesto, el versículo 10, y con esto terminamos, dice la palabra de Dios. Si guardares mis mandamientos permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, nos vamos dando cuenta que ya no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que la palabra de Dios me enseña, me ministra y me guía para conocer de lo que agrada al Señor, de cuál es su perfecta voluntad para mí. En obediencia a sus preceptos, en obediencia a sus mandatos, entonces yo permanezco en el amor de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra, guardando la palabra. Esto es permanecer. Esto es vivir la vida cristiana. Esto es realmente glorificar el nombre del Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de aprender qué es lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que la palabra me dice? ¿Qué estoy aprendiendo que agrada a Dios? No lo que yo creo. ¿Qué es lo que la palabra me dice? acerca de mi relación con Dios, ¿Qué es lo agradable a Dios, no en mi concepto, en, en la palabra del Señor. Y no hay forma de conocerlo si yo no dedico tiempo a la palabra. Así es que, dile a tu Padre Celestial cuánto lo amas. Dile a tu Salvador cuánto le agradeces por morir por ti y por mí en la cruz. Dile a tu Salvador lo agradecido que estás y el tiempo que deseas pasar con Él para realmente entregarle tu vida más y más. Cuando te des cuenta del tiempo tan valioso que estamos teniendo y si lo estás disfrutando ahora, entonces te gozarás y te gozarás y dedicar más tiempo al conocimiento de tu relación con Dios será cada vez más dependiente e indispensable. Así es que disfruta de la vid. Si eres pámpano, disfruta de la vid y da fruto. Permanece en el Señor. Recuerda, separados del Señor nada podemos hacer. Y la luz de este mensaje es muy clara. No podemos hacer nada sin Cristo. Pero sí podemos estar haciendo muchas cosas, estando engañados. Y lamentablemente, al final, en aquel día, el Señor dirá a muchos, como dice Mateo 7.22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces nosotros debemos de, a la luz de la palabra de Dios, andar en luz. Andar en luz, andar en la vida dependiendo, permaneciendo, guardando las palabras del Señor, estudiando la palabra del Señor y glorificando a nuestro Dios en nuestra andar con Cristo. Hermanos, es una bendición una vez compartir este tiempo devocional, es una bendición poder meditar en la vida en Jesús, en ese amor. El versículo favorito que me encanta de este texto para mí es el versículo 8, donde se habla acerca de esa unión entre el Padre, el Hijo y los hijos de Dios. Así es que como discípulos del Señor, hermanos, glorifiquemos al Señor, aprendamos del Señor que es una bendición ser parte de esta hermosa relación con Cristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque es bueno, Señor. Y nos permite estar aquí, Señor, gozándonos, alabando su nombre. Bendito sea, Señor. Tantas gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén.